0: Henri. Et salut. <rire> Merci de, de m'accueillir dans, dans tes bureaux à Chermignon. Oui, bienvenue euh, à toi. <rire> Merci. Merci pour la, la visite. C'est un lieu très dynamique, jeune, avec plein d'ambition. Mm -hmm. J'ai beaucoup apprécié la visite. Merci beaucoup.
1: Bienvenue. En effet, on est, on est nombreux. On est jeunes. Euh, la majorité de l'équipe, ils ont quand même moins de 26 ans, si jamais. Oui. Euh, donc, euh, je pense qu'on est, on est les plus jeunes de Charmignon. <rire> voilà.
0: Et donc, tu as 26 ans. Et à 26 ans, tu es déjà euh, patron de ta Comment ça se fait
1: <rire> <rire> Comment ça se fait ouais, Tu sais, ça part d'une du, grande aventure tout de même. Euh, c'est deux ans de travail. Hein, si jamais Goké, c'est pas. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain comme ça en pleine pandémie, euh, ouais. on pourrait le croire, euh, mais euh, non, c'est une circonstance qui fait que ça accélère tout de même euh, l'entreprise. Euh, j'ai jamais pu, on va dire, euh, être on va dire, embauché. Je n'ai pas forcément apprécié de, de pouvoir être sous les ordres de quelqu'un. J'ai toujours voulu être indépendant. Donc, je pense que c'est une force de caractère qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai toujours voulu être euh, mon propre patron. Euh, donc, euh, tout simplement maintenant, oui, euh, 26 ans, gérer Nessa, gérer euh, euh, tout de même euh, environ 40 collaborateurs euh, pendant cette période. C'est pas quelque chose de facile, euh, mais voilà, on y est.
0: Alors, si tu peux un peu nous résumer ton parcours déjà, de, donc tu as grandi au. Dans le canton de Vaud
1: Alors, une partie dans le canton de Vaud, une partie en France également. Euh, J'ai fait une université en France, en grande partie.
0: Quelle université
1: euh, Université des sports, dans l'option marketing, communication, dans le domaine du sport
0: est tu avais d'autres ambitions avant Pourquoi mmh, Oui, c'est vrai,
1: bah parce que j'avais quand même une grande, une grande importance dans le sport. J'adore vraiment tout ce qui est le sport, le domaine du sport. Donc Après, il a fallu voir que je préférais mieux être généraliste, on va dire, en marketing et communication oui. et m'adapter plus sur la partie digitale. J'étais un peu partagé entre le sport et le digital et j'essayais de lier les deux. Donc, on va dire que ça a permis de ça a permis de passer l'université plus facilement avec une option sport, euh, plutôt que de juste faire que de la théorie marketing sur divers cas. Donc c'est pour ça que j'ai fait euh, l'université des sports. Donc c'est une reconnaissance de brevet fédéral euh, en marketing et communication, si jamais. Euh, puis après, j'ai appris par moi-même de mes propres expériences euh, à ce niveau-là. Donc euh, pour devenir là où je suis aujourd'hui, j'ai plus ou moins toujours été un peu indépendant dans le domaine du marketing et de la communication.
0: Ok. Et donc, tu as fini l'université Oui. Et ensuite, tu as, as trouvé un emploi, un job
1: Alors, euh, <rire> bon, quand je suis revenu en, en Suisse, j'ai travaillé… Euh, le premier endroit où j'ai travaillé, c'était à Fun Planet, à Villeneuve, <rire> par ah, exemple, ouais. <rire> dans un karting. Ouais. Et j'ai su que… Bah, là, j'étais embauché, mais j'ai su que je ne voulais pas être embauché. Donc, euh, du coup, après, j'ai euh, plus ou moins fait divers, euh, divers projets marketing, euh, des mandats, en gros. Un euh, peu en freelance quoi en
0: freelance mm -hmm. ouais.
1: et euh, et après voilà je, je me suis dit bon maintenant on, après avoir fait tous ces mandats et, et vu diverses choses j'ai appris beaucoup de chacun de ces mandats euh, bon je me suis dit on va lancer enfin une, une entreprise avec un besoin réel euh, de créer quelque chose de réel en Valais en tout cas
0: ouais. et quand tu, tu faisais ces, ces mandats en marketing c'est à dire quand on t'embauchait pour pour faire quoi c'était quoi le il y avait en un vole. peu
1: tous les projets, c'était soit de la création web, soit du, du développement commercial, euh, des gens qui ont par exemple des, des commerces et qu'il fallait développer un peu plus au niveau de la communication, sur les réseaux sociaux notamment, les choses comme ça. Mm -hmm. Donc c'était plus ou moins de la base marketing en fait, du développement d'entreprise. C'est vraiment là où euh, ça m'intéresse énormément, de pouvoir développer un projet de A à Z et avec une liberté surtout.
0: Voilà. Ok. Et, et tes clients, c'était un peu les, les gens qui étaient dépassés par ça et qui voulaient… Alors… Oui, c'était soit des gens
1: qui étaient… Bah voilà, si vous êtes, admettons, je prends un cas restaurateur, vous êtes restaurateur, vous êtes spécialiste en marketing pour, pour évoluer votre commerce, vous voyez. Donc, ouais. euh, je pense que c'est lié plus au, au domaine d'activité. Les gens, des fois, n'ont pas le temps euh, ou n'ont pas les connaissances non plus nécessaires. On est dans un monde qui se digitalise de plus en plus, qui évolue de plus en plus à ce niveau-là. Donc, il, il faut, faut avoir les connaissances, il faut s'actualiser. Et donc, euh, si euh, je sais faire… Euh, euh, des, des plats en tant que restaurateur, ça m'étonne que je sois très fort en tout cas en tout ce qui est marketing ou communication euh, à grande échelle. Oui. Donc, chacun a sa spécialité et justement, là, j'ai apporté, on va dire, de, de l'aide. Après, le problème des mandats, c'est que vous n'êtes pas libre de pouvoir faire tout ce que vous souhaitez faire. Donc, mm -hmm. vous restez dans un cadre que le client a dicté, euh, qu'il souhaite avoir. Après, vous pouvez lui proposer des idées. Il faut que le budget suive, il faut que tout suive c'est un peu compliqué ouais. c'est justement pour ça que Goké euh, c'est un peu différent c'est-à-dire que bah, c'est moi le maître d'orchestre et puis euh, tout le monde doit suivre et, <rire> et doit justement euh, <rire> faire exactement comme je le souhaite pour l'évolution de Goké et pour les projets qu'on a voilà ouais. ça va très vite hein, depuis 7 mois quand même
0: oui voilà. ça va très vite et puis on te voit enfin, on va déjà Goké dans toutes les, les portes toutes les vitrines le sticker oui enfin moi ça m'a tout de suite euh, dès que pour la première fois que j'ai vu j'ai trouvé le logo déjà Beau, le nom est Accrocheur, j'ai téléchargé l'application, l'application elle est super bien faite, facile à utiliser, donc je trouve que l'approche front-end elle est hyper, hyper bien
1: alors, c'est le but, hein, sans que ça devienne trop difficile. On est mmh. quand même dans un canton où la digitalisation est un peu complexe. Oui.
0: C'est-à-dire que euh,
1: je trouve qu'on a un peu de retard par rapport à d'autres cantons. Ouais. C'est normal. Euh, maintenant, euh, c'est pour ça que l'interface, pour moi, me paraît très simpliste. Euh, je voudrais qu'on aille dans quelque chose de plus compliqué, mais du coup, on perdrait euh, beaucoup de clients, en tout cas, si ça devient trop compliqué aussi, trop complexe. Ouais. Euh, donc, on, on est sur quelque chose de simple, on est sur une interface simple, on est sur un concept assez simple, une marketplace hyper locale en fait. Oui. Qui réunit aussi bien des restaurants, des boucheries, des boulangeries, des épiceries. Donc, c'est un peu vivre ce commerce local, il est digitalisé, il est forcé à se digitaliser. Et ça, c'est un peu la, la force du projet Goké. c'est pour ça qu'on fonctionne bien. C'est qu'on est vraiment à l'écoute de ce partenaires et puis on va les aider à se digitaliser. Et, et ça, il, des fois, voilà, ça c'est quelque chose qui, que peut-être nos concurrents, directs et indirects,
0: ne le font pas forcément. Oui. Voilà. Un truc que j'ai remarqué, c'est, je ne vais pas citer les noms, mais. Les, les plateformes de tes concurrents bah, il, la promotion des, de tes parten, des partenaires je trouve qu'elle est, est moins bien que, que la tienne j'ai vu de euh, tu, tu, belles photos des menus euh, j'ai vu dernièrement pour le mosaïque, une, une magnifique photo du, du, de l'hamburger avec un fond noir ça, ça donne juste envie de, de, de cliquer et de commander. C'est hyper important. Donc pour eux, c'est un peu aussi une vitrine pour tes partenaires.
1: Et on les force à aussi faire ces efforts-là. Hein, mm -hmm. donc de, Quand on propose des plats, de mettre des photos, parce que ça parle beaucoup plus. Hein. Je pense que vous, si vous voulez acheter quelque chose, si vous n'avez pas vu la chose avant en photo ou en vidéo, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, il y a vraiment des efforts qui sont à faire. Il y en a qui ne comprennent des fois pas les efforts qu'il faut faire. Nous, on est là pour les accompagner et pour justement les aider dans, dans ces efforts à faire au niveau de leur digitalisation et des conseils qu'on peut leur apporter en marketing, communication et en transformation digitale, on va dire. Euh, pour les restaurants, c'est tout simplement digitaliser leurs tables. Oui. Donc, euh, digitaliser les tables, quand on arrive et qu'on leur dit ça, ils ne comprennent peut-être pas exactement. On, a vraiment, on est quand même de proximité avec eux. C'est vraiment la force de, du projet. En effet, à l'inverse de nos concurrents qui déjà ne se situent des fois pas en Valais, au niveau du bureau central, mmh. ça se situe à Genève ou ça se situe des fois même à Zurich ou ailleurs. Voilà. Nous, on est de proximité, on va les rencontrer, on prend le temps de parler, on prend le temps de tout leur expliquer, de les accompagner, de les former, de, de, de les téléphoner régulièrement, de proposer des, des promotions, voilà. tout ce qu'il peut y avoir pour faire vivre en fait, le commerce local à première échelle.
0: Voilà. Et... <coughs> Souvent, quand on pense, à, surtout ici en Valais, euh, ce genre de projet, on se dit, « Ouais, ça marcherait mieux sur Lausanne, sur Genève. Qu » Qu'est-ce qu qui, toi, t'a motivé à te dire, euh, « Non, fais ça ici. » Et puis, le, le siège à Charmaineau. Ah,
1: on n'a peut-être pas les mêmes motivations. C'est sûr qu'on euh, peut démarrer le projet à Genève ou à Lausanne. Je vais être honnête, il y a une forte concurrence déjà qui existe. Mmh. Euh, ce n'est pas non plus le même type de population. Euh, la réticence aux euh, grandes firmes, euh, bon on va évoquer le nom, hein, comme Uber par exemple, ouais. euh, et va être plus présente en Valais que sur Genève ou Lausanne. C'est pas le même type de population, c'est pas le même type de personnes qui va commander, et puis ils ont pas la même recherche. Nous ici, euh, pourquoi Chermignon et pourquoi le Valais? on pense que c'est une région qui a un fort potentiel qui a un fort développement on est en constante évolution hein, honnêtement sur pas mal de points sur l'éducation et de nouvelles écoles à par exemple une, une école d'éducation une mmh. également le PFL qui se développe donc on pense qu'il y a un gros potentiel à venir que c'est une région qui a une démographie qui augmente qui, qui est importante donc je pense que c'est là où on est puis on va être honnête il y a un peu moins de concurrence hein, et mmh. on a encore cette fibre un peu plus de proximité avec nos partenaires il a peut-être pas sur Genève ou Lausanne et ce n'est pas la même recherche peut-être oui. à ce niveau-là. Chamignon, c'est bien placé en fait. Hein, c'est un peu le oui. cœur du monde pour nous, le cœur du Valais oui. <rire> euh, parce qu'on est à 10 minutes de, de, de cran euh, à 15 minutes de Sierre, à 20 minutes de Sion. Donc, on est un peu principalement entre les trois zones les plus importantes pour notre activité. Après, on est quand même développé sur Martigny, chamozon euh, Saint-Maurice. On va partir sur le haut valais prochainement. On va installer des petites antennes, des petits pour être encore plus de proximité avec eux au niveau local donc euh, donc voilà on, on, on pense toujours un peu à toujours être le cœur la, la vision la, la vision numéro une c'est vraiment la proximité avec le, le, le partenaire pour nous
0: ok euh, bon je crois que j'ai dû voir un poste LinkedIn un peu l'origine de ton projet mm -hmm. enfin, qu'est-ce qui a fait déclencher l'idée mm -hmm. et je pense que ce serait super intéressant que tu nous partages <rire>
1: on va bon, en parler alors tu vois, là où on est euh, aujourd'hui ici, euh, c'est les bureaux, mais avant c'était mon appartement. Okay. Euh, dans cet appartement, euh, c'était quand même environ il y a deux ans en effet, on a fait une fête. Euh, on était nombreux, une trentaine. C'est euh... bizarre de dire ça aujourd'hui. Ah oui, oui c'est vrai que là, une fête, on sait plus ce que c'est. <rire> euh, en faisant cette fête, en fait, on a, on a commandé, euh, on souhaitait commander une trentaine de pizzas sur une petite pizzeria à Grand Montana. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une euh, fois que j'ai dicté la liste des 30 pizzas et que j'ai dit qu'on était à Charmignon, qui représente donc euh, 9 minutes en voiture euh, depuis la pizzeria. Pour 30 pizzas. Pour 30 pizzas tout de même. Hein. Ouais. on nous ça a vaut dit... le déplacement, je dirais. <rire> <rire> on nous a dit non, okay. tout simplement non, on ne vient pas. J'ai dit, ah bon, d'accord. Alors ça m'a un peu frustré et euh, toute expérience et toute création d'entreprise des fois part d'une frustration, d'un manque ou d'un besoin qu'il faut créer et j'ai dit d'accord, je vais me faire mon propre, ma propre application de livraison à domicile. Puis du coup, en fait, Sierre d'en haut, on a les restaurants de Sierre et les restaurants de Grand Montana pour pouvoir se faire livrer. Est-ce que
0: ce restaurant-là, il est partenaire Alors non, on leur a pourtant dem demandé dès qu'on ah, a créé l'application. Pas de rancune. Ah,
1: pas de rancune, mais c'était les premiers à qui on a demandé puis ils ne nous ont malheureusement pas encore rejoints. OK. Peut-être prochainement, mm -hmm.
0: voilà. Et bon, j'imagine qu'au fond de toi, tu attendais peut-être, peut-être envie de, faire, de te lancer puis tu attendais un peu le la bonne idée. Oui. Je pense on doit quand même, ça c'est quand même quelque chose qui doit germer au fond. C'est vraiment Je, 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 en en non, je suis même parti confiant. Passer en mode entrepreneur. Oui, directement.
1: Okay. C'est-à-dire je suis quand même parti confiant en me disant, bon, allez, on y va, il faut faire quelque chose pour le valer, il faut le digitaliser. Et je ne sais pas si vraiment, euh, s'il n'y aurait, si aurait pas eu cet épisode Covid, si ça si peut-être si bien marché. Je pense quand même que si, parce qu'il y avait quand même, une, quand même une grosse demande sur le haut plateau. Mmh. Il y a quand même une demande sur Sion qui est conséquente. Euh, C'est toujours un, un modèle économique qui fonctionnera, dans le sens où il y aura toujours de la demande pour la livraison à domicile, je pense.
0: Et puis les gens, ouais. de manière générale, ils sont un peu flemmards et puis ils veulent gagner du temps.
1: Alors, on a Sans... tous types de profils. Hein. On a la famille, euh, peut-être euh, le, 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 la maman qui ne veut pas cuisiner le soir, euh, la personne qui travaille euh, abondamment donc qui, qui n'a pas le temps de se préparer à manger. Donc, on a un peu tous les types de profils et je pense que ça perdurera par ce type de profil et ce type de personne qui, oui. euh, qui, qui est un peu flemmard on va dire, en effet, ou qui n'a pas le temps.
0: Un peu notre génération, je dirais. <rire> oui. Moi, bon, personnellement, j'ai une famille de, de trois enfants. Et puis, avec ma femme, ça nous arrive souvent de, de vouloir commander parce que… C'est vrai. peut être gagner du temps sur la soirée pour passer un peu de, plus en temps ensemble, que Aussi. de voir cuisiner, puis…
1: Tout à fait. Et on voit que c'est aussi des fois des, des, des habitudes que les gens prennent. Hein. C'est très courant que des clients chez nous commandent quasiment deux fois par semaine. Oui. Euh, c'est quand même beaucoup. Oui. <rire> donc, euh, donc voilà, on devient après un peu addictif aussi à la plateforme. C'est-à-dire oui. qu'on se dit ah bah, par solution de facilité, euh, je vais me commander euh, ma pizza euh, au Molino, mes pâtes au Michelangelo, euh, mon tartare à l'unité tartare. Voilà, je, je vais faire le tour un peu de tous les restaurants que je peux avoir. Et puis, euh, c'est reparti le mois prochain, on enchaîne. Et vu qu'on ajoute des nouveaux restaurants, les gens continuent encore à prendre. Ou bien, on a les grands habitués qui ne changent pas de restaurant, qui commandent toujours au mêmes et ouais. la même chose. <rire> voilà, donc, on a divers types de profils. C'est intéressant de voir d'ailleurs comment, comment les gens se comportent. Euh, voilà. um,
0: donc, j'ai remarqué, quand tu quand as un nouveau partenaire, mm -hmm. j'ai vu que dans le niveau de de comment tu gères la plateforme. Je vois que tu es très ancré dans le marketing. Euh, tu fais un poste où tu introduis un nouveau partenaire. Tu, tu mets très en avant. Quoi. Vraiment, ce que tu as créé, c'est vraiment, vraiment quelqu'un qui, qui met en avant les, les restaurateurs et, et tu, tu, tu les mets en avant, mm -hmm. leurs produits. Et... C'est
1: important parce que quand on va faire le, le, le premier rendez-vous de contact, par exemple, on va vraiment étudier la carte avec eux. Euh, qu'est-ce qu'il faudrait mettre, qu'est-ce qu'il y a déjà euh, sur la zone où est-ce qu'ils sont par exemple. Si on va sur Cran les pizzas c'est abondant, c'est-à-dire qu'il y a oui. beaucoup de monde qui propose des pizzas. Donc si un restaurant arrive et qu'il a déjà une carte de pizza, on va lui dire mais mise plutôt sur autre chose euh, plutôt que les pizzas. Donc ça classique.
0: veut dire que lui peut continuer à faire des pizzas, mais ce qui est proposé dans Gooké ce serait… On va lui laisser
1: sa carte de pizza. Okay. On peut proposer chez Goké parce qu'il ah. y a ses clients. Mais par contre, on va, nous, on va mettre en avant d'autres euh, choses pour mm -hmm. lui qu'on qui, qu pense que ce serait plutôt pas mal. C'est peut-être la spécialité d'ailleurs. Donc, on essaye de trouver la spécialité de chaque restaurant et de les mettre en avant. Et, et ça, c'est peut-être la fibre qu'ils que, qu n'ont pas ou euh, qu'on peut leur apporter. Euh, on, on va prendre le temps va de discuter avec eux au niveau de la communication, de la promotion et de l'entrée de l'établissement dans Goké. Des fois, il peut y avoir des établissements ça met beaucoup de temps pour démarrer. Ça arrive souvent. Et des fois, il y a des établissements auxquels on vient juste de mettre la solution en place. Et le soir même, euh, il peut y avoir 40 50 commandes juste pour cet établissement. Et là, il faut suivre.
0: Il faut s'adapter. Est Est-ce <rire> Est que c'est un, un établissement qui fonctionnait déjà bien Et du coup, ils reconnaissent Et ils ont confiance et ils commandent
1: Tout à fait. Je pense que c'est un peu ça. On voit que les établissements qui ont euh, pignon sur rue euh, sont, sont beaucoup plus faciles à installer. Ça va aller beaucoup plus vite. Les nouveaux établissements ou ceux qui ont, on va dire, une salle des fois un peu plus petite, ça met du temps pour, pour arriver. Et puis, il faut vraiment communiquer abondamment auprès des, des clients pour, pour justement les faire venir chez eux.
0: J'imagine qu'au niveau de la livraison, euh, pour un restaurant, c'est une autre organisation en cuisine. Est-ce que tu, tu les, as mis quelque chose en place pour les accompagner, pour les conseiller, les aider
1: Alors oui, toute la, la plateforme, si vous voulez, un peu… Euh, optimiser pour éviter euh, qu'ils se retrouvent en surcharge, par exemple, euh, de leur côté. Ils ont un système où ils peuvent euh, maximiser les commandes par slot. Par exemple, ils peuvent dire que toutes les 20 minutes, ils ne souhaiteraient que deux commandes. Euh, ils ont tout un système aussi de, de, de secours. C'est-à-dire si euh, je... ça peut arriver en restauration, des fois, la cuisine, elle, elle saute. C'est-à-dire que vraiment, ça se passe très mal et puis il euh, n'y a plus rien qui se passe. On a, on a un bouton d'urgence un peu. Donc, on, on, on essaye un peu de les guider en leur disant, attention, ça vous rajoute des tables virtuelles. Donc, il faut aussi pouvoir répondre à cette demande de tables virtuelles. Et, et c'est là où c'est le plus dur. Parce que pour eux, ils se disent, oula, c'est nouveau, mais je ne sais pas exactement combien je vais en avoir. Et des fois, on ne comprend pas nous non plus. Il peut y avoir un soir où dans cet établissement-là, vous avez 40 commandes qui arrivent et le lendemain, vous n'en aurez que deux. Donc, tous les gens ont dit peut-être… Euh, ce soir, je me fais des sushis, c'est parti. <rire> et puis, je vais commander. On va tout, tout se commander chez Momiji, par exemple. Ça arrive. Et le lendemain, rien ou une ou deux commandes. Ok. Donc, c'est très variable. C'est très dur de déterminer qu'est-ce qui va se passer tous les soirs. Ça demande, ça demande une improvisation et euh, une surveillance accrue de, de ce qui se passe, des flux de trafic.
0: Voilà. Donc, l'application, euh, tu m'as dit que c'est donc c'est toi qui code. Oui. C'est toi qui l'a créé. Oui. Avec un autre collègue. Oui. Euh, donc, ça, c'est déjà quelque chose que, que tu faisais avant de, Le. le Alors, la programmation.
1: Alors, oui, ça s'apprend ça à côté. Ça ne s'apprend ah. pas forcément à l'école, j'ai envie de dire. Euh, c'est plus à côté, c'est de l'intérêt personnel, en fait, de, de coder à part. Et d'imaginer, de, de mettre en place des fonctionnalités, en fait, des, des prosystèmes, on va dire, pour, pour aussi bien des restaurants que des commerces ou autres.
0: Donc, quand tu as… Tu créé la plateforme, c'est pas quelque chose que tu avais déjà fait, coder une, une application de non, ce style.
1: Non, ça a été dur, c'est pour ça que ça a été long. <rire> c'est quand même deux, ans de, deux a, ans de travail. Comment ça a été
0: ton, ton procédé pour mettre en place
1: cette… D'abord, c'est le maquettage et puis la fonctionnalité. Ensuite, mmh. c'est voir ce qui ne se passait pas très bien chez les autres. Donc, euh, prendre les points faibles pour en faire des points forts chez nous. Mmh. Euh, essayer de voir justement comment on pouvait euh, augmenter… On voit que souvent, le problème, c'est le service client quand on a fait le service client, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un chat à trois entre le client, le restaurant et nous Donc quand le client parle au restaurant, une fois que la commande est passée, par exemple, il a l'option de pouvoir parler à l'établissement, nous, on voit également ce qu'il est en train de se dire, puis on peut intervenir. Donc pour X raisons, et on va toujours vérifier, contrôler. Donc c'est vraiment des, des histoires de process et de vérification, et tout ça, il a, fallu, il, a, il a fallu du temps pour imaginer vraiment la plateforme la plus adaptée et qui soit différente des autres. Parce que sinon, hein, si vous voulez une application comme Uber, ben vous, vous copier-coller, vous pouvez l'avoir. Ouais. Mais ce n'est pas, pas ce qu'on souhaitait avoir, en tout cas, nous, de notre côté. Mm -hmm. On voulait quelque chose de différent et plus de proximité.
0: et Puis elle t'est venue d'où un peu l'inspiration de... du fonctionnement un peu, un peu Uber Il
1: fallait que ce soit facile. Et il fallait que ce soit adaptable à une personne qui est peut-être 40, 50 ans, honnêtement, qui ne soit pas... Euh, comment dire, très connecté. qui voilà Il faut que ce soit très simple et facile. Donc, mm -hmm. on est sur une interface simple, comme j'ai expliqué, parce que c'est plutôt sur ça que je me suis basé, honnêtement. Okay. Sur la, le choix, la facilité, le process de commande, le check-out, la commande et puis les modes de paiement aussi qui sont classiques hein, parce que la majorité des plateformes concurrentes proposent uniquement un paiement en ligne. Nous, on va plus loin. On va quand même prendre le risque de prendre de l'espèce à la livraison, de pouvoir payer par carte à la livraison aussi. Parce que tout le monde n'a pas forcément une carte de crédit. Euh, on, on accepte Twint aussi. Donc, on va diversifier pour vraiment s'adapter euh, à la Suisse, en fait, hein, tout simplement. Oui. Ce genre de plateforme, des fois, ne s'adapte pas forcément à la Suisse parce que le modèle économique vient des États-Unis. Ça marche avec une carte de crédit aux États-Unis. Ça ne marchera qu'avec une carte de crédit en Suisse aussi.
0: Ouais. Voilà. Donc, quand tu as eu l'idée du, du concept… Mm -hmm. euh, Comment, comment on met en place passer un peu une start-up, j'imagine Où c'est les start-up Moi, ça n'est plus maintenant. Je <rire> suis <'est> ouais. <rire> un temps où ça en était.
1: Je pense que là où c'est important, c'est l'évolution dans laquelle on est passé. C'est-à-dire que je pense c'est ce que tu veux dire. Ça a été oui. un moment start-up. On était quatre. On n'était que dans la première partie de ce bureau que tu vois là, qu'au premier étage. Euh, puis après, on a commencé à être 8. Puis après, on a commencé à être 10. Donc au bureau, on est 10 maintenant. On a 40 livreurs. Mmh. Donc. Euh, c'est plus forcément maintenant une start-up, mais c'est surtout l'adaptation de l'équipe face au nombre de livreurs qu'on a, face au nombre d'établissements qu'on a. Ça a été très rapide en fait, hein. en 7 mois, euh, d'avoir maintenant 160 établissements et d'avoir 40-50 personnes dans l'entreprise. Il ouais. faut très vite s'adapter. Et pour des jeunes qui travaillent ici, ça peut être un peu compliqué. Parce qu'ils ont peut-être pas l'habitude que ça change beaucoup, que ça chamboule, que ça change, ça change beaucoup et très vite si tu veux. Mmh. Voilà. Donc là, on est sur euh, sur une évolution euh, qui est pas courante, oui. hein, qui est liée à la pandémie. Et bien sûr, ben, la courbe il faut bien qu'elle redescende au bout de moment quand même.
0: Est-ce que la, la, la pandémie, elle a, le, le de, de qu elle a accéléré le développement de Goké Je
1: pense qu'elle a accéléré le développement de Goké. C'est une évidence. Quand on avait des établissements qui nous appelaient, euh, au moins deux établissements qui nous appelaient par jour pour nous rejoindre, il euh, fallait suivre. Et euh, toutes les annonces du, du Conseil fédéral au fur et à mesure n'ont pas amélioré la situation. Euh, donc, euh, il y avait les sceptiques. Il y, a, il y en avait qui pensaient que ça allait reprendre dans pas longtemps l'ouverture des restaurants. Et au final, ça fait quand même longtemps maintenant que c'est fermé. Hein, on n'en ouais. voit plus le bout. Euh, l'établissement nous rejoigne. Et même là, avec la réouverture possible qui est en train d'arriver, il y a des nouveaux établissements qui comptent nous rejoindre dès la réouverture, de, de, de l'établissement même en intérieur.
0: Oui, parce que pour eux, ça leur donne un moyen de… Parce qu'avant, la restauration, ben, c'était une sortie quoi on allait au restaurant on devait se déplacer s'habiller etc alors que maintenant ça donne même la possibilité euh, aux restaurateurs de, de vendre leurs produits pour des clients qui veulent pas forcément venir mm -hmm. donc ça fait des, ça fait un, un canal de revenus différent nouveau pour eux
1: tout à fait moi j'estime que la livraison domicile par les plateformes euh, représente environ 10 à 15% du chiffre d'affaires normalement mm -hmm. Ça dépend des restaurants, hein, parce qu'il y en a qui ça va être beaucoup plus. Tout ce qui est, par exemple, cuisine un peu plus asiatique ou sushi, bah, ça va être beaucoup plus important. Oui. Cuisine facile, simple à faire, beaucoup de commandes. Euh, c'est un, un nouveau canal, mais ils ont aussi compris que la digitalisation était importante. Et je pense que cette pandémie, elle a quand même apporté une bonne chose à ce niveau-là. Ouais. Voilà.
0: Parce que, ça c'est une réflexion que j'ai eue, un restaurateur qui, qui ouvre son restaurant, bah pour lui, ça, ça peut coûter de l'argent de mettre en place un site internet avec des commandes, d'avoir un livreur, alors que là, toi, tu lui amènes tout ça. Quoi.
1: Tout à fait. Là, c'est la flexibilité du coût, c'est-à-dire qu'il ne payera il, il paye pas son livreur. Hein, c'est le client qui va, qui va payer la livraison. Lui, on lui prend une commission. Au final, c'est que… S'il y a des commandes, comme j'expliquais je tout à l'heure, des fois il peut y avoir beaucoup de commandes d'une soirée donc du coup il va peut-être y avoir besoin de 3-4 livreurs pour le même créneau horaire qui part dans tous les sens ouais. et des fois il n'y a rien. Alors que s'il aurait eu un livreur au moment où il n'y avait rien, bah il payait quelqu'un dans le vide. Ouais. Donc c'est un système flexible, euh, c'est quelque chose qu'ils qui, qu ont besoin pour les questions de ressources, trouver des livreurs des fois ça peut être un peu compliqué. Nous, chez nous, on a quand même un process de, de recrutement qui est aussi assez complexe à ce niveau-là. On veut des livreurs de qualité, c'est souvent des jeunes, des étudiants, mais ils sont uniformisés, euh, ils ont tout un protocole, des process de vérification quand ils prennent la commande pour éviter les oublis. Donc, on essaie de bien les former aussi pour une qualité de service parce mmh. que le défi aussi, le restaurateur, sa crainte, c'est comment mon plat va arriver chez le client. Et, et ça, nous, bah, c'est ce qu'on veut garantir aussi, c'est que le plat, il arrive chaud quand il doit être chaud, froid quand il doit être froid mais toujours, comment dire, une bonne présentation. Donc pour ça, nos livreurs, ils sont équipés de, 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 de caisses thermiques pour garantir la chaleur et ils doivent aussi tout vérifier au niveau de la commande pour voir si justement elle arrivera déjà chez le client chaudes. Donc à part pas l'établissement, si on prend une pizza qui est déjà froide, on va le dire à l'établissement. Donc tout ça, c'est des choses qu'on vérifie pour le bien du client final et aussi pour le bien du partenaire et son image. Parce que le problème ces plateformes, c'est souvent la mauvaise image qu'elles peuvent avoir par rapport au retard de livraison, à la qualité de la livraison, euh, à ce que ça donne au niveau du, de la livraison. Je prends un cas d'un établissement euh, sur euh, sur Sierra, par exemple, qui est qui est très coté. Euh, ils font des tartares. Les... Ils venaient juste de rentrer chez nous et on va dire le l'emballage du tartare n'était pas forcément euh, Très bien présentable en fait. Hein, C'était pas du tout. Euh, ça représentait pas du tout leur vraie cuisine. Et euh, on a pris du temps pour aller voir ce restaurant et pour leur dire là, il faut changer l'emballage parce que justement, ça, ça joue pas. Mm -hmm. Et pour vous, pour votre image et pour nous, je pense que c'est intéressant vraiment de, de mettre quelque chose qui sera plus qualitatif euh, pour ces emballages. Voilà. Okay. Et ils l'ont écouté, puis maintenant ça va beaucoup mieux.
0: Tu fais même un peu de, du coaching, quoi, pour euh, améliorer l'expérience clientèle et puis. C'est
1: notre but. Il faut être ouais. vigilant de tous les côtés. Au niveau du, du sales client, on a un chat. Il faut être vigilant sur le chat, jour, nuit, matin, soir, tout le temps pour toujours répondre à la demande et résoudre tous les problèmes. Donc, quand le client va par exemple euh, mettre dans ses remarques qu'il a une allergie, on ne va pas juste laisser la remarque et prier pour que le restaurant ait vu la remarque. On va même nous appeler le restaurant pour dire, attention, ce client a une allergie. Vérifier si tout joue mmh. Ok, très bien. Ça, c'est bien voilà. parce que... Donc, on, on est très vigilant sur tout et mmh. les détails et c'est le plus important. Et on n'a pas tout automatisé. C'est ça qui est aussi important. C'est-à-dire que la gestion au niveau des livreurs, elle est automatique sur une application mobile très bien, mais on doit l'attribuer nous manuellement. Mmh. Et ça, ça permet de, de justement euh, éviter la folie, euh, la folie de la digitalisation, c'est-à-dire vraiment de, de tout euh, automatiser et que euh, ben, votre plat arrive dans deux heures environ euh, parce que le, le robot a déterminé que c'était ouais. la meilleure optimisation possible.
0: <rire> voilà ouais. Tu jongles un peu avec les deux. Quoi, avec les deux.
1: Tout à fait. Ouais. On est entre les deux. On optimise des courses pour nos livreurs, mais euh, on est quand même très vigilant au niveau des heures de livraison et on a quand même un taux de retard qui est très faible euh, et auquel j'y veille personnellement pour, euh, pour éviter qu'il dépasse les, les 5 Donc, c'est quelque chose qui est qui est primordial pour moi. Quand je commande à manger, je veux vraiment que ça arrive à l'heure parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de ne jamais voir arriver et d'attendre. Donc, c'est pour ça que le client peut suivre son livreur sur l'application. C'est pour ça qu'il a un chat avec le restaurant et avec nous pour pouvoir dialoguer et, et, et pouvoir avoir une réponse mmh. en temps réel. Euh, et, et, et voilà, et ça, c'est quelque chose qui est important et qu'on des fois, on ne retrouve pas sur d'autres plateformes.
0: Oui. et Donc, comme tu m'as dit, des sushis, ben, il faut un certain temps pour les livrer. donc Est-ce est que tu as des, des livreurs qui, qui s'occupent d'une zone Parce que d'un coup, as, comme tu as dit, tu as plein de commandes de, de sushis à cran. Puis tu en as là, beaucoup de livreurs euh, en pleine.
1: Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, jonglerie. <rire> C'est-à-dire <rire> que des fois, il euh, y a des soirs où vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il va y avoir beaucoup de commandes sur Sion. Des fois, il n'y a pas grand-chose sur Sierre. C'est toute une… Euh, il faut le pressentir en fait. Mmh. Il faut sentir comment va se passer la soirée. Et, Et le, comment tu fais ça Alors ça, c'est le poste ce qu'on appelle le poste d'aiguilleur chez nous. Mmh. C'est comme un aiguilleur du ciel euh, qui doit répartir son équipe. Et donc, ça va dépendre des premières commandes qui partent de la soirée. Et il va falloir sentir pour mettre les livreurs qui vont arriver un peu plus tard dans la soirée pour bien les répartir dans les zones.
0: Donc, c'est l'aiguilleur qui est en contact avec les livreurs. C'est l'aiguilleur
1: aiguille... qui attribue les livreurs aux livraisons. Okay. Euh, et c'est l'aiguilleur qui, euh, qui, qui va gérer tout ça. Et des fois, il peut y avoir des très bonnes soirées qui vont rouler, c'est-à-dire des soirées où il y a beaucoup de commandes. Il peut y avoir 200, 300 commandes et puis il ne va rien se passer. Et des soirées où il y a 40, 50, 60 commandes, et alors là, vous avez le restaurant qui n'est pas à l'heure, le livreur qui n'a <rire> pas de tickets. Ça peut arriver, hein, ce n'est pas des robots, c'est normal. Oui. On fait au mieux. Mais par contre, voilà, c'est le rôle de l'aiguilleur et la responsabilité, elle est de l'aiguilleur de bien gérer sa soirée après.
0: Comment tu, tu gères euh, soit un partenaire ou un client qui est mécontent de, de, un service ou où...
1: C'est justement pour ça que le chat à trois, il, sert, il est utile ici. Mmh. Parce que quand le client l'écrit pour euh, se plaindre, notamment c'est par chat, hein, après il peut nous téléphoner si besoin, est, mais euh, on, on est tous au courant. Puis il y a une trace écrite, le client le voit, le, 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 nous on voit et le restaurant voit. C'est nous qui gérons les problèmes pour le restaurant. On va demander un compte au restaurant. Pourquoi Comment On va demander un compte au livreur aussi. Et comment ça s'est passé la livraison euh, ça, ça dépend du cas euh, concret euh, du, euh, du problème et du litige qu'il peut y avoir ouais. il peut y avoir un plat renversé d'accord on va essayer de voir et de comprendre si c'était le livreur si c'est le cas on va avoir la réflexion le plat oublié aussi du coup là on va faire un, un check au niveau du livreur en disant attention tu as pourtant tout qui est marqué sur l'application il faut vraiment que tu contrôles tout le temps les commandes mmh. euh, et il peut y avoir en effet des erreurs de l'établissement parce qu'on va pas non plus ouvrir tous les plats euh, pour vérifier si c'est bon. Ouais. Donc, on va juste faire un check oral avec l'établissement et si l'établissement fait une erreur, on va essayer de voir avec l'établissement si c'est eux qui ont fait l'erreur ou pas. Dans tous les cas, on essaie toujours à ce que le client soit content. Donc, euh, on prend le risque de prendre en charge euh, les, les, les incidents qui peuvent se passer.
0: Ouais. ouais. Euh, toi, j'imagine que c'est quelque chose qu'avant Gooké, pas quelque chose que tu, tu connaissais. Tu as un peu appris sur le, sur le tas. Euh, ou c'est... Tu avais déjà eu une expérience dans ce genre de…
1: Non, mais je pense que ce n'est pas très compliqué parce qu'en fait, c'est de l'empathie client. Euh, C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place du client et à la place du partenaire. Et cette empathie-là, ben, c'est vrai que pour certains, ça peut être dur de l'avoir. Moi, en tout cas, je l'ai euh, je dois m'imaginer en tant que client qui reçoit mon plat, qui est peut-être frustré parce qu'il euh, manque quelque chose. J'imagine le partenaire qui peut-être était dans sa précipitation pendant l'heure du service. Donc, tout ça, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte et il faut essayer de on va dire, être médiateur. On est, on est intermédiaire, en fait, au milieu de nous. Hein. Mmh. On fait le service de livraison, mais ce n'est pas nous qui préparons à manger. On le livre. On a un rôle de devoir vérifier ce qu'on livre aussi. Donc, voilà. C est, c est, je pense c'est de l'empathie. Et cette empathie, il bah, faut arriver à, à, à la mettre vraiment dans le cœur de l'activité pour que ça puisse fonctionner et pour que l'expérience client soit vraiment meilleure.
0: Oui. et Donc, tu m'as dit que tu as… Une quarantaine, vingtaine de livreurs
1: ah non, non, Plutôt une trentaine, quarantaine. Une quarantaine,
0: dix personnes ici au bureau. Oui. Comment tu fais au quotidien pour motiver, partager ta vision Alors, <rire> <rire>
1: tu, vois, tu parles de, de sujet sensible, oui. collaborateur <rire> d'écoute. Euh, on, on motive… Bon, on va aller dans deux… Pour nous, les livreurs sont, sont, sont très importants, d'accord mmh. Les conditions salariales des livreurs, par exemple, font partie de ce qu'on appelle la postcom, euh, ce que les autres plateformes sont un peu très réticentes à accepter. Euh, chez nous, on accepte la, la convention collective de la postcom, donc on fait partie de la poste, en gros, des services de poste. Okay. Le salaire minimum, normalement, est à 18,27. Nous, on l'a évalué un peu plus haut. Il est à 1930 chez nous, euh, plus les vacances, plus euh, bien sûr les jours fériés en plus, qui, qui sont à compter, donc 10-15 euh, et, et en plus de ça, on a encore une prime à l'étoile. C'est-à-dire que si le, 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 le livreur fait bien son travail, le client évalue après le, via l'application, via SMS ah, okay. qu'il reçoit ou quoi. Et comme Uber. Un peu comme Uber en effet. Ouais. Et s'il a 5 étoiles, on va rajouter 1 franc au livreur donc, ah. en fait. C'est un... motivant, il y a aussi les pourboires, beaucoup de clients encouragent nos livreurs je les félicite d'ailleurs hein, parce que <rire> c'est grâce à eux que ça les motive aussi, c'est des jeunes souvent euh, qui font ça à côté de leurs études ou à côté de leur travail euh, principal, leur apprentissage aussi, donc euh, ça les motive. Euh, le pôle livreur on, on essaie de les motiver aussi par des, des, des promotions qu'on fait avec nos partenaires, on va essayer de les inviter euh, à tel établissement ou de prendre des fois euh, une commande ou bien des fois on fait des soirées pizza aussi, ça peut arriver mmh. euh, en nombre limité, en période Covid, euh, on fait tourner justement donc on va motiver les livreurs on essaye vraiment de, de les dynamiser et de les garder voilà. euh, pour la partie bureau, c'est un peu plus dur parce que ça demande quand même pas mal de, de comme j'expliquais tout à l'heure, de de pouvoir euh, s'adapter à l'évolution euh, et surtout s'adapter à la vitesse de mes idées. <rire> C'est-à-dire que vraiment, j'en ai eu une peut-être tous les jours. Donc euh, là, on va lancer de nouvelles idées. Donc le développement euh, de, 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 du service de nuit par exemple qui va arriver prochainement, euh, le développement de Gokey B2B pour le business. Voilà. Donc on est en train de faire pas mal d'idées. Et puis pour les collaborateurs, waouh, ils ont quand même une diversité de pouvoir s'épanouir dans divers projets et de leur demander s'ils si veulent intervenir dans cette partie-là ou dans une autre. C'est comme ça, c'est un peu du, du, de la motivation d'équipe. Mm -hmm. uh, c'est des jeunes, donc ils ont aussi cette liberté d'être dans une entreprise qui a quand même uh, une grande diversification maintenant et qui est innovante uh, et qui n'est pas non plus tellement très formatée uh, de A à Z qu'on uh, vous retrouver dans une administration ou ailleurs.
0: Voilà. C'est quoi la, la, la un trait ou une qualité que tu cherches dans un employé
1: la créativité quand même aussi et puis l'organisation il mmh. faut être quand même très organisé pour travailler ici euh, parce que euh, c est, c est, ça ne s'arrête pas en fait hein, euh, on est sur le domaine du web on est sur une application mobile, il peut y avoir une commande qui arrive à, à 3h du matin pour demain matin 9h, euh, on livre du matin au soir donc ça ne s'arrête pas, on ne peut pas dire euh, rideau fermé euh, non, c'est ouais. tous les jours euh, quasiment 24h sur 24 donc euh, il faut être dynamique euh, il faut être euh, bien sûr organisé et puis tout de même créatif et sociable parce mmh. que ça demande quand même vraiment de, de dialoguer, de pouvoir échanger, de pouvoir évoluer sur des idées, des projets et apporter sa petite touche.
0: Et c'est toi qui, qui t'occupe principalement de l'aspect commercial, qui va vers les, les potentiels nouveaux partenaires ou... Alors,
1: on s'est divisé en deux. Il y a M. Monsieur, euh, monsieur Claire Gilles, donc, qui est… Les... Le responsable marketing de Goké euh, qui lui s'occupe justement de toute cette partie commerciale et aussi du développement euh, de Goké, euh, on va dire au niveau, voilà, au niveau, au niveau régional. C'est-à-dire vraiment, il est, il est ancré dans la région. C'est un bon saviaisant, euh, donc il, est, euh, ah. <rire> il connaît bien la région, il connaît bien bon le vin, les choses <rire> comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui est… c'est un bon vivant. Donc, c'est une bonne personne pour, euh, pour développer ce genre de projet justement.
0: Ok. Et... Donc, tu as parlé un peu de tes, tes futurs projets. Est-ce que tu peux en dire plus encore actuellement ou pas
1: Oui, on peut en parler un tout petit peu plus. Euh, parler de services de nuit. Oui. Pour quel type de produit Alors, ben, ça fait beaucoup de fois qu'on nous le demande de pouvoir vendre l'alcool la nuit. Mm -hmm. euh, donc, euh, nous, c'est quelque chose euh, qu'on va faire euh, du mercredi au dimanche notamment, euh, de 22h à 3h, 4h du matin de pouvoir vendre l'alcool et une alimentation de nuit aussi, parce qu'on est en vallée Donc à 21h30, 22h, il n'y a plus rien du tout. <rire> il vous reste tout juste deux drives à McDo et Burger King pour pouvoir manger. Alléluia euh... <rire> Donc nous, on veut proposer maintenant un service de nuit qui est très demandé. Ça fait, je pense, 40 ou 50 fois qu'on nous le demande, honnêtement. Mmh. Donc, euh, on a fait toutes les démarches maintenant euh, pour justement permettre de pouvoir faire ce, ce, ce service-là.
0: Voilà. Donc, si je peux projeter un petit peu, je suis, je suis avec des, des copains, on veut faire une petite soirée entre potes. Mm -hmm. Je vais sur l'application et je peux commander une, un pack de bière, une bouteille d'alcool… Euh. Tout à fait, à partir du, 20, du 5 etc. juin.
1: Okay. Voilà, à partir du 5 juin, 10 euh, C'est ça, tu joues
0: avec des partenaires ou tu… Alors nous... C'est toi qui développes Non, là, ça sera internalisé mobiliser. en effet. Ouais. Ok, mm -hmm. donc c'est un peu une nouvelle branche que tu, tu rajoutes. C'est une nouvelle
1: branche à goquer ouais. et euh, c'est un nouveau, un nouveau service, mm -hmm. voilà. C'est super.
0: Puis tu parlais d'un B2B
1: alors, oui. Euh, en fait, maintenant, chez Goki, vous aurez aussi la possibilité de payer vos repas sur facture bientôt, bientôt pour les individuels, mais aussi pour la partie entreprise. Mm -hmm. On va faire des comptes entreprises qui donneront des droits chez nos partenaires de réduction de 5 à 20 selon les partenaires.
0: Donc, les repas pour les employés Oui,
1: tout à fait, exactement, et pour pouvoir okay. se faire livrer. Donc, on a cette partie-là. L'objectif de Goki aussi, là une diversification pour euh, pouvoir… Euh, euh, on va dire devenir un peu comme le Amazon de la livraison ouais. mais en dehors de l'application euh, si par exemple vous avez un commerce un e commerce dans la région et que vous proposez de la vente euh, Gokey soit très proposé en fait un service de livraison express dans la journée même okay. donc c'est aussi un axe auquel on est en train de travailler avec des grands groupes euh, mais aussi avec des petits commerces pour toujours okay. garder cette proximité
0: parce que j'ai vu dans l'application tu vends enfin euh, prenez proposait pas que des partenaires de restauration. Il y a aussi des boutiques qui vendent des paniers garnis ou des choses comme ça. Tout à fait. À Martini j'ai vu à, à
1: bière. Oui, Morand aussi. On n'a pas décidé de concentrer l'offre que sur la restauration. Mm -hmm. On a décidé d'aller plus loin. Pourquoi on ne ferait qu'à la restauration alors qu'il y a des commerces auxquels on pourrait se faire livrer dans la journée même Morand, les sirops, les boissons euh, toute la partie aussi on va dire boucherie, hein, c'est un peu les oublier les boulangeries, c'est impressionnant le nombre de petits déjeuners taillants qu'on livre le week-end ah ouais euh, notamment parce qu'on a créé avec eux une offre de panier, euh, si on va sur l'application vous avez les petits déjeuners par exemple les petits déjeuners taillants pour se faire livrer euh, deux pour deux personnes, pour quatre personnes qui sont déjà constituées et vous pouvez ajouter en plus euh, des croissants, des pains au chocolat, des choses que vous ah, souhaitez avoir génial. voilà donc ça ça marche plutôt bien, et, ça, et pour la Saint-Valentin par exemple ça marchait très bien euh, pour le brunch du 1er janvier, ça marchait aussi bien. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on va essayer d'avancer, de créer des produits. On va aussi trouver des exclusivités avec nos partenaires. Euh, avec l'Unique Tartare, par exemple, on a travaillé sur un tartare goké euh, Avec la tonnellation sur une pizza ah ouais. Donc, on, on va aussi dans ce, dans ce type de produit. selling un peu. Quoi. Oui, tout ouais. à fait.
0: <rire> Exactement. Donc, aujourd'hui, euh, ça fait combien de tu m'as dit combien de temps que la, la société elle est active
1: Alors, depuis le, le 1er novembre.
0: Et là, les cinq prochaines années, tu, tu, tu vois où Goké Oula, là, loin. <rire>
1: <rire> loin, très loin, parce que Goké, on souhaiterait le, le projeter en en white -labeling, en solution white labeling dans d'autres cantons ou aller euh, faire Ça dire quoi, white labeling C'est-à-dire qu'en fait, proposer la même application, euh, pas sous le même nom et pas sous la même gestion, mais en montrant le modèle économique. Euh, et en expliquant comment il faudrait faire, sachant qu'on est ici dans la, dans la région la plus complexe hein, au niveau démographique, donc pour expliquer que si on arrive en vallée, on est capable d'y arriver ailleurs, et mmh. beaucoup plus facilement. Euh, donc de proposer ça euh, en Suisse, à l'étranger, sous forme de marketplace hyper local. L'erreur serait de, de, de faire de Goquet euh, un, un genre de beurre, en fait, mmh. qui, va, qui va grossir, qui va grossir, grossir, qui va être un bateau très dur à manier qui va être un paquebot. Et au, dès que vous allez tourner un tout petit peu, vous allez faire pas mal d'erreurs de l'autre côté. Donc, je pense que c'est l'objectif de faire des applications hyper locales euh, dans différents cantons et différentes villes et de le proposer sous d'autres noms euh,
0: différents. Voilà. Ça, je trouve ça très malin parce que Uber, par exemple, ils ont un peu de difficulté à s'implanter en Valais. qu'ils sont gros, mais pas forcément adaptés à la région. Alors c'est peut-être là où tu as raison, que pas forcément développer gouquet partout, mais que chaque région développe un peu le même concept avec l'identité qui correspond un peu.
1: Alors comme je te le répète depuis le début, le mot principal qu'on a entendu c'est proximité, ouais. et c'est pour ça que c'est très important, parce que s'il n'y a pas cette proximité, c'est le problème qu'on a Uber, c'est que tout se passe à distance, dans des bureaux à Genève ou à Lausanne. Euh, je pense qu'on n'est pas très fan en Valais en tout cas ouais. donc c'est pour ça qu'il y a moins d'établissements sur Uber, qu'on y retrouve généralement ben, McDo et puis Burger King, hein, ce genre de plateforme euh, parce que ça leur correspond mais pour l'établissement du coin, euh, ça leur va pas du tout <rire> c'est pas ouais. ce mode de communication et ce mode de relation qu'ils souhaitent avoir avec un partenaire de livraison
0: Oui. et, et toi personnellement euh, en dehors de, de Booker te, tu te vois où Est-ce que tu as d'autres projets à côté euh... J'ai un
1: tas d'idées d'applications à développer sur, sur le Valais euh, et pas que sur le Valais. Euh... Un,
0: une application de, de comptabilité, non, <rire> non, un non, comptabilité Non, sur non, un, non. non. Sur, non on un, va, va laisser <rire> ça le côté
1: pour le moment, mais euh, <rire> par exemple dans l'immobilier, euh, mm -hmm. j'ai un, un projet dans l'immobilier actuellement, euh, un projet d'application de, de, aussi de visio, visio consulting mm -hmm. Donc, euh, j'ai d'autres projets. Je suis sollicité sur pas mal d'autres projets pour d'autres applications tous les jours, enfin, tous les jours.
0: Voilà. Quand on te demande comme consultant.
1: Oui. Ouais. Soit en consultant, soit en création, soit de, de proposer le, le modèle économique et marketing. Donc j'ai pas mal de projets à côté. Aujourd'hui, vraiment, c'est de faire créer Gokey, de, de laisser vivre Gokey. Donc, euh, quand on crée une entreprise, généralement, pendant deux ans, euh, on est un peu sacrifié avec elle. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment suivre le rythme, il faut que ça puisse, que la machine puisse aller toute seule. Donc pour l'instant c'est concentration sur Goké et les axes de diversification de Goké. Ok. Voilà.
0: Goké, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le nom et le logo D'où est venu le nom du Pas très compliqué.
1: C'est pas très compliqué. Tu Go OK OK c'est bon. Voilà en gros traduction littérale
0: de deux mots qui ont deux mots qui connotation positive.
1: Tout à fait. Euh, après c'est sur la prononciation. Moi je dis gokei euh, Par simplicité, il y en a qui disent gokai, gokei. <rire> on entend tout. Hein. Ensuite seulement croqué. Oh, c'est un <rire> peu un peu compliqué. Ouais. Donc c'est justement le jeu aussi de pouvoir euh, de pouvoir euh, un peu choisir comment on veut comment on veut l'appeler. En tout cas la majorité qu'on entend c'est plus gokai aujourd'hui. Gokei. Gokai. Ah. Ouais. <rire> Et puis le, le logo. Le logo. Eh c'est quelqu'un qui te l'a fait c'est l'idée c'est l'idée que moi j'ai eu et il a été peaufiné par un quelqu'un qui fait ça mais c'est moi qui l'ai dessiné de comment je souhaitais qu'il qu soit en fait mm -hmm. ce g un peu euh, un peu rapide en fait avec diverses couleurs donc euh, voilà c'est justement un peu ce dégradé euh, qui est un peu fun avec les couleurs un peu orange donc, ça, dans la dans la, dans la communication le marketing c'est un peu la, tout ce qui est jeunesse dynamisme oui. donc euh,
0: c'est c'est les premières impressions que j'ai eu Dès que j'ai vu le, le, le logo, j'avais une image de quelque chose de dynamique, jeune. Voilà, ouais. on n'a pas voulu faire… C'est euh... rare de voir, en tout cas ici en Valais, ce genre de, de couleurs que j'ai mm -hmm. vu. Puis que tu, tu mets les stickers sur les portes, ça, ça attire tout de suite l'œil. Ça donne envie d'aller chercher l'application.
1: Tout à fait, ouais. exactement.
0: <rire> Est-ce que tu as… Si tu pourrais donner des, des conseils à des des jeunes qui, qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, qui ont des, des idées, déjà un peu aussi comment présenter leur, leur projet, trouver du financement. Est-ce que tu as des, des, des conseils un peu à nous donner
1: Je pense qu'il faut aller au bout de, de l'idée, quand tu en a une. Il faut surtout bien la construire, prendre le temps. Euh, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de bas, mais il faut voir beaucoup le haut, et puis là où ça veut aller, et surtout tout l'aspect positif. Euh, des embûches, il y en a eu hein, pour Goké. Okay, hein, ça a été un peu compliqué. Au début, on s'est pris pas mal de portes. Mais qu'est-ce que vous faites On ne comprend rien. Ok, très bien. Donc là, on se remet en question. On va refaire le plan marketing. On va développer la chose puis on va mieux expliquer. Donc, tout ça, c'est des stratégies qu'il faut établir au niveau marketing. Je pense que le marketing est très important quand on développe un projet euh, parce que vous pouvez avoir la meilleure idée. Mais si vous ne savez pas la développer commercialement, ben, il faut, faut tout arrêter. Donc euh, je pense que l'idée, ce serait de, 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 de prendre le temps de poser son idée aussi sur une feuille, un business plan ou un canevas marketing euh, et, et ensuite de pouvoir euh, l'appliquer avec des gens et de quoi s'entourer et surtout faire un réseau. Moi, j'ai compris que l'importance du réseau, euh, elle était haute parce que si on n'a pas de réseau, ça risque d'être un peu compliqué. Il euh, faut vraiment prendre le temps de parler, discuter, développer son idée. Et puis, prendre les remarques aussi qu'on peut prendre à droite et à gauche, des gens qui vont faire des, des remarques constructives. Des fois, il y en a qui ne le sont pas forcément. Il y a aussi beaucoup de jalousie sur le projet. Euh, voilà, la crédibilité aussi. Quand on est jeune, ça mmh. peut être un, un gros problème de voilà, 26 ans, tenir une SA. là là. Moi,
0: c'est le premier fait qui m'a choqué quand j'ai… J'ai un peu creusé pour voir qui était derrière. Mmh. J'ai vu ton profil et ton âge. Ça m'a pas choqué négativement, mais j'ai trouvé ça hyper positif en fait. Ça veut dire que peut-être on a une génération qui vient qui est plutôt alors créatif, entrepreneurial qui veut trouver des, des qui veut optimiser, améliorer, trouver des, 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 nouveaux, des, nouveaux, des nouveaux services.
1: Et c'est rare, <rire> c'est rare, c'est vrai que. Voilà, aujourd'hui, c'est la remarque que j'ai c'est euh, tu fais quoi dans la vie bah, Quand je dis euh, bah, je suis patron d'une SA, on me regarde bizarrement. Parce ouais. On ne va pas me croire ou ça va être compliqué. Donc, après, quand j'explique que c'est dans le digital, on comprend un peu mieux. Oui. D'accord. Euh, mais euh, je pense qu'il y a une jeunesse qui est prête à faire ça, mais ça demande beaucoup de sacrifices mm -hmm. et une grande solitude aussi. C'est-à-dire oui. que vraiment, c'est du matin au soir, euh, c'est des téléphones constants, des emails constants. Euh, si vous voulez aussi garder votre, euh, votre vision, vos valeurs d'entreprise, il faut toujours être derrière vos collaborateurs aussi euh, pour qu'ils gardent justement cette vision, cette valeur. Je vais prendre un, un, un fait, l'uniforme pour les livreurs. Euh, les livreurs sont censés avoir un pantalon noir et puis tout l'uniforme qui est donné euh, à côté. Pour moi, c'est très important. Mmh. Donc, euh, quand j'en ai un qui n'a pas l'uniforme ou qui n'a pas mis le t-shirt ou qui a un pantalon bleu, eh ben, ils vont tous avoir le droit à un message sur le groupe pour leur dire euh, <rire> <rire> « N'oubliez pas l'uniforme, c'est très important, c'est les valeurs de l'entreprise, c'est l'image de l'entreprise. » Donc, bien aussi creuser toute cette histoire de image notoriété et ces deux paramètres génèrent du trafic. Mm -hmm. voilà Et c'est ça qui fait le succès de Gokey. Donc, toute tout cette, cette minutie dans, dans le projet et dans toute la… Le, dans, dans tout goquer, de pouvoir se dire, euh, ah oui, en six mois, ils sont quand même bien organisés tout de même.
0: Oui. Voilà. Et donc là, tu l'as dit c'est beaucoup d'heures de, de travail, de solitude, mais à côté, tu as, as une énorme gratification et de plaisir, j'imagine.
1: Oui, tout à fait. C'est de la satisfaction personnelle. Euh, et puis de se dire aussi. Euh, ah oui, là, on vient de, de dépasser un, un stade. Est-ce que je peux encore aller plus haut mm -hmm. Puis, est-ce que je vais encore aller plus haut Tout en restant raisonnable, raisonnable et prenant du temps pour, pour soi tout de même. Hein, C'est assez important aussi, ça j'ai compris. Euh, j'ai aussi compris qu'il ne fallait pas le prendre tout personnellement mm -hmm. quand on a une entreprise. Sinon, ça pouvait aussi euh, vous déstabiliser et détruire pas mal de choses. Donc, euh, il faut prendre les problèmes avec du recul quand il y en a, essayer de trouver la meilleure solution pour l'entreprise mm -hmm. et dans le besoin de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment évolué par rapport à ça. Avant, peut-être, je pouvais être un peu plus colérique sur certains problèmes <rire> <rire> euh, et ne pas comprendre ou euh, vouloir absolument avoir un conflit. Euh, Aujourd'hui, avec l'entreprise, beaucoup moins. C'est-à-dire que je vais prendre le temps de prendre du recul et de trouver la meilleure solution pour l'entreprise et surtout, pour éviter de perdre de l'énergie dans le problème. Voilà. On dit que généralement, par journée, entrepreneur prend euh, cinq bonnes décisions. Donc euh, il faut absolument que euh, pouvoir prendre les meilleures décisions. Il faut être aussi dans un bon état, quoi, tous les jours.
0: Et comment tu fais euh, avec tout ce qui doit t'arriver Je pense déjà le matin quand tu te réveilles avec par message, les mails, les téléphones. Comment tu fais pour être et tout ce qui peut aussi t'arriver en privé pour être dans un, dans un bon état d'esprit
1: il, il, il faut être hyper euh, c'est-à-dire quand vous arrivez ici, vous dites « Ok, en premier, je traite tous mes mails. En second, je vais rappeler tous les gens que je dois rappeler, gérer tous les messages que je dois répondre. Et ensuite, je gère sur la partie développement ou les problèmes internes qui sont très importants qu'il faut corriger. Mmh. Le but est vraiment de, de, de maintenant, quand on a des collaborateurs office, bureau ici, de pouvoir déléguer aussi. Oui. Ça, ça a été dur. Vraiment, aussi pour moi. C'est quelqu'un qui ne délègue à rien, normalement. Et je veux tout faire. <rire> Donc, pouvoir déléguer et avoir confiance en la personne avec qui vous déléguez, ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler sur soi. Ça fait partie du lâcher-prise un peu et euh, de la prise de recul sur certains problèmes. Et vous allez dire, OK, ça va bien se passer. Après, pour ça, vous devez vous entourer d'une bonne équipe. Majoritairement, c'est des gens qui sont jeunes auxquels on va en plus financer des, des formations pour encore mieux les développer et puis encore pour qu'il y ait plus d'affinité avec l'entreprise mmh. qu'ils y restent. Euh, J'ai aussi pris donc M. Claire Gilles euh, qui est la personne la plus âgée de l'entreprise 43 ans. Euh, C'est la seule personne qui a cet âge-là ici. <rire> euh, et en, en ayant une personne comme ça aussi à côté, ça permet aussi de poser les mmh. choses et de pouvoir donner certains problèmes que peut-être quand on est jeune on ne connaît pas. Ouais. Donc on ne sait pas comment réagir parce que c'est la première fois qu'on y est, donc on va essayer de réagir au mieux. Donc, on va s'entourer des meilleures personnes si on a un problème juridique, si on a un problème euh, de comptabilité, si on a un problème RH, on va essayer de voir avec des personnes. Mais c'est bien toujours d'avoir quelqu'un en interne de plus âgé aussi qui donne son avis. Oui, voilà.
0: Oui, ça je pense c'est bien. Alors quelqu'un de plus âgé qui a mm -hmm. une bonne vision des choses. On arrive gentiment à la fin. <rire> <rire> c'est très complet. <rire> oui, franchement, merci. Euh, Arrêtez de te prendre de, de ton temps qui est déjà bien chargé. Je voulais te, te remercier. Euh, si tu peux un peu dire euh, où on peut trouver Goké dans les, dans les réseaux, sur internet.
1: Alors Goké est présent partout. <rire> non, sur, sur Facebook, Instagram bien sûr, euh, sur l'Apple Store, d'accord Goké, euh, et puis sur l'Android Google Play mmh. euh, Store. Voilà, après, on est, on est sur Chamillon d'en haut. Donc euh, si vous passez par là, bien sûr, euh, vous êtes les bienvenus. Mm -hmm. Donc à la maison centrale du village. <rire> et puis, euh, vous pouvez gentiment déguster euh, les bonbons dans notre bar à bonbons, <rire> boire un petit coup chez nous. Et puis, et puis, visiter un peu nos bureaux et voir comment ça s'organise chez nous. Quoi.
0: Super. Bah, je te souhaite euh, tout le mieux pour la suite. Je ne doute pas que, que ça va encore grandir et grandir et se développer. Mm -hmm. Et je voulais te remercier pour le temps accordé.
1: Merci à toi d'être venu. Ça me fait très plaisir aussi de pouvoir faire ça. Une nouvelle expérience, par exemple, aussi, tu vois, qui est ouais. là, de faire un podcast. Euh, donc, euh, merci beaucoup euh, d'être venu si tard, euh, cher Mignon, <rire> pour faire Sans ce podcast.
0: <rire> On en fera sûrement un autre. Euh, Sans problème, pour... volontiers. On <rire> aura sûrement d'autres choses à discuter. Volontiers. Merci, Henri. Merci. Oh, 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 oh,